0: 万物有灵，和茶壶的对话三。甄寒，证见网，二零二三年六月十七日。半个月前，在同修家的厨房里，同修的茶壶对我说：“你写一写我呗。”我当时点点头。有一天，我和同修说起这件事，同修笑了，说：“这么有意思啊。”同修把小茶壶包好，放进了我的包里，我把它带回了家。我打开电脑。把小茶壶放在电脑的右侧，这是一个秀气轻盈的小茶壶，格调深沉，端庄秀雅。我想，他经历了怎样的轮回呢？直觉是他会有不凡的经历。这个小茶壶说话言简意赅，条理清晰，给我讲了他的三次轮回。蒙恬用过的铁锨，茶壶说：“我转生过铁锨，被蒙恬使用过。”我说：“呀，那是一个了不起的时代，大秦帝国勃然而兴。时隔未久，倏忽而去，你也是一个见证者。说一说你的见闻吧。”茶壶说：“蒙恬带军三十万驻守长城。”防范匈奴，我是他使用最顺手的一个铁锨。我说，秦始皇建立了大一统的政权，后来出现了“亡秦者胡也”的谶语。秦始皇以为匈奴会造成秦政权的威胁，因此派蒙恬修长城，同时大量移民充实边疆，却未料到亡秦的是他的儿子胡亥。茶壶说：“蒙恬是一个了不起的将领，他很能吃苦，和士兵一起挥汗如雨的修工事。”我说：“那么你见过公子扶苏吧？”茶壶说：“我没有见过他，他到边疆时，我早都被蒙恬用的卷刃了，废了，又要转生去了。”我说：“啊。”那你的下一生就要开始了，也会有不一般的经历吧？茶壶说：“是啊。”我说：“哦，那就进入另一个轮回故事了。”二，张楚帝王的镶金碗。茶壶说。我紧接着转生成一个豪华的碗，我是那些碗中相貌最好的一个碗了，被人挑选送给了张楚王使用。我说：“你说的是陈胜吴广起义后建立的张楚政权吧？秦末农民起义后，陈胜为王，可惜时间不长，被人杀了。你说一说你的见闻吧。”茶壶说：“陈胜啊，勇气有余，谋略不足，心胸不广。”我说：“你的这个评价让我感到惊讶，但是毕竟你是见证者，评价肯定有中肯之处。从《史记·陈涉世家》来看，陈胜也是有大志向的，给后人留下了‘燕雀安知鸿鹄之志哉’。”这样豪迈的话语，陈胜吴广起义时，从谋略上看也是筹措得当的。茶壶说：“我被他使用时，他已经当上了王，他的表现给我的感觉是，没有远见。”我说：“陈胜从起义后当王，到被人杀死，经历了六个月的时间。”茶壶说。我跟他接触了五个月的时间，他执于名利色欲，智慧已经昏然。我说，《史记》没有明确记载这些，但是司马迁说他以科察为中，诸将以其故不亲附，此其所以败也。用现在的话讲，是待人苛刻，没有亲和力。贾谊对他的评价是。才能不及中人。茶壶说：“才能见解很一般，没有出彩的地方。提起女人倒是津津乐道。”我笑了，自古就是英雄难过美人关，何况陈胜呢？倒也不必苛求他。茶壶说：“的确啊，见美色而动心，人之常情。陈胜。”出身贫寒，发达之后越发讲究，感慨，原来生活还可以这样过。讲究奢靡就会忘本，德不配位，必然走不太远。很快，茶壶就要述说它的又一个轮回了，它会有怎样的经历呢？我有些期待。三。陈阿娇的金步摇，茶壶说：“我转身过陈阿娇的金步摇。”我惊异的笑了，说：“如此说来，你见证了汉武帝时期的宫廷恩怨了，你见证了阿娇的荣宠和冷遇，你也应该见到过卫子夫了。”茶壶说。岂止这些，我见过窦太后、刘嫖、平阳公主、卫青、楚服等人。我想，文章的篇幅应该有延长的可能。那样一个风云朝代中的人物，岂可略略说过？我决定要茶壶好好的说一说他经历的故事。茶壶说。当我注入到一个生命体中，我发现了，我成为尊贵的物件金步摇。我被带到陈阿娇的头上，阿娇因为我的衬托愈加雍容华贵。可是这个阿娇非常不讲理，有时很蛮横。我说。曾经被允诺过金屋藏娇的女人，被年少的天子看中的女人，占有上天给她的诸多优势。太皇太后是她的外祖母，皇太后是她的舅母，母亲也非常有权势。怎么就把一手好牌打得稀烂，最后被废了？看来个性这种东西不好改啊。茶壶说：“阿娇太骄横了，仗着窦太后的宠爱、母亲的撑腰，对君王也不尊重，争强好胜，惹得天子不高兴。他和天子说话时，我都觉得说话太硬了。宠冠后宫，却多年无子，妒忌心也强，天子也不重意他，被废是迟早的事情。”我说。你见过卫子夫？说一说你对他的感觉。茶壶说：“我看见这个女人时，我就有个感觉，这个女人不简单。我经常把她和阿娇比较。阿娇不如卫子夫漂亮，阿娇的后天人脉装备太硬，可是缺乏女人的柔美。卫子夫的柔美顺从。”是阿娇没有的，卫子夫的隐忍也是很强的。卫子夫对皇帝的关心是真情实意的，阿娇没有发自内心的关心他的夫君，他渴望夫君以他的感觉为重，而且有时趁阿娇发出的思想太坏，我居于他的头顶看着他在冒坏思想，觉得这个女人太能作。卫子夫不一样。他隐忍，知道西服天子对他的圣宠是有原因的。我眼看着卫子夫身上的光芒一天天在壮大，却很谦卑；而阿娇虽然骄横，却一天天失去宠爱。最后，阿娇和搞巫术的楚福走在了一起。那个楚福一身妖气，他一出现。我就看见阴暗的气息，楚福教阿娇媚术，想迷魅君王，被天子觉察。楚福又行五蛊之术，害卫子夫。最后天子斩杀了楚服妖人，肃清了后宫。可怜的陈阿娇被废，也是罪有应得。我说，阿娇被废，求于长门。你呢？茶壶说：“我被融化，作为他活动的姿产，看是否有通融的地方。总之，属于这个女人的荣耀过去了。我被融化后，生命释放出来，我就想看看卫子夫这时的心态。我看见卫子夫时，他正抱着孩子逗弄。天子过来，卫子夫放下皇儿，跪着迎接夫君。”谦恭而又温驯，帝王扶起卫子夫，两人含情脉脉。天子对他呵护有加，他对天子嘘寒问暖。我想，这才是夫妻应有的状态啊！我说，人的缘分有深浅，恩情有厚薄，有些东西是不能肆意挥霍的。人还是要懂得惜福啊。阿娇的妒忌心也太强了。皇上其实一直在容忍她，可是她却不懂夫妻相处之道。如果他不那样做，皇上还是会顾惜家族和夫妻的情谊的。茶壶说：“我来了三天了，我发现你和你丈夫的相处很符合夫妻之道。”我说：“你可以多说一些轮回，我给你记录下来。”茶壶说：“哦，我还转生过大唐齐王府宅的一个花瓶。”我说：“是杜甫诗中说的‘齐王府里寻常见，崔九堂前几度闻’中的齐王吗？他是玄宗的弟弟。”茶壶说：“是的。”我见过玄宗皇帝，我后来被齐王妃打破。我问，可是因为齐王移情，王妃心有幽怨？茶壶说，正是如此。惹事的主儿没事我倒霉了。茶壶说，我在宋朝时，在太宗时期转生过帝王使用的锄头。我说。那你是被帝王偶尔使用，更多时间被闲置了。历史上有天子及田的示范，天子亲农，后妃亲蚕，以示对耕织的重视。茶壶说：“是啊，后来我就生锈了，废了。到清朝太平天国运动时，我转生成为天王府宅的一颗牡丹。”我说。牡丹花开富贵，寓意极好。那后来又转生了什么呢？茶壶说：“知道李中堂大人吧？说来不好意思，我转生过李府内宅的一个小八狗，很受小主人宠爱，吃香的喝辣的睡好的，没有人敢打我。我心里笑了，李鸿章，李中堂。”我一直调整了一下自己的表情，茶壶也笑了。茶壶说：“这就是我曾经的转生，今生就转生成为茶壶。”我听见我的主人和一个修炼人说话，说到你写了《万物有灵》和茶壶的对话，我就想，能不能写我呢？虽然我不太善于言谈，但是。我也能把事情说明白，所以在你出现在主人家时，我就冒昧的请求了，你没有迟疑就答应了，我幸福的差点晕过去，觉得积攒了很大很大的勇气，要去请求一件事情，结果轻而易举的办到了，产生落差了，我笑了，说，这样也会惊到你。看来我应该摆出个姿态。茶壶说：“不要啊，主人这样挺好的，主人家也很有意思，大家都很和善。我看见主人写文章时闪过一句话：‘胡言胡语胡生平’，我就想出了下一句话。我一下精神起来，对茶壶说：‘说出来。’茶壶说：“胡言胡语胡生平，满言满语万树生。”我说：“挺好，要不你再来个横批？”茶壶说：“这我没想，要不就写我的生平。”我笑了，一个生命生生世世的经历。真的很有意思。我最后问了一个问题：在上界的记忆可还记得？是一个什么样的生命状态？茶壶说：“你知道在天界沙僧打破过琉璃盏吧？我是看热闹的一个玉盘。”我说：“第一句话把我惊了一下。”以为琉璃盏也下来找沙僧算后账来了呢。茶壶说：“我是跟着管物件的童子下来的，后来失散，一直没有遇到，就随遇而安了。”我说：“你也是了解生命真谛的，希望你能回到你原来的地方，也不枉尘世这些转生历程了。”茶壶说。谢谢你，我回家后会想起你的。你很善良，很宽容，我喜欢你。我说，生命有情，三界沉迷，希望你一直保留善良和清醒，等待回去的时机。在我以为文章已经写完发出去之后，在第二天的打坐中，我看见茶壶里的精灵出现了，他对我说。我还有一个重要的轮回，在这一天的上午，我接着续写文章。茶壶说：“我睡觉中恍惚地想起了一个轮回，我觉得很重要。在唐朝初期，我转身在皇宫里，是宫门里的一个门环，挂过秦王的玉带。”我说。那时应该是太子建成贿乱后宫之时，他与父亲的妃子饮酒淫乱，被秦王察觉。秦王留下玉带，以期太子醒悟，却未料到太子和逆妃商量后，那妃子去高祖李渊处哭诉，说秦王对他欲行不轨，惹得高祖非常气愤。茶壶说。太子建成的确是个淫乱之人，我亲眼目睹了他的鬼鬼祟祟和色胆包天。可怜了秦王，功高劳苦，还险些被害死。所以玄武门之变之后，宫里的许多生命都很高兴。我们都说：“明主掌天下，社稷福绵长。”这就是我和茶壶的对话。我觉得，生命的历程都不一般，他们见证了不同的时代，他们不但丰富了人们的生活，同时在静谧中感悟到生命的理。不痴迷，善于等待，机遇总会到来。《红
1: 楼梦》里说，红楼。思乡方中成思归，一别故园千万载，不知有自己是鬼。佛珠千。